0: João 18, de 1 a 14 diz assim, depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos, Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas Da parte dos principais sacerdotes e fariseus Chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele Adiantou-se e perguntou-lhes A quem vocês estão procurando? E eles responderam A Jesus, o Nazareno então Jesus lhes disse, sou eu, ora Judas o traidor também estava com ele, quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra, percebeu o que está escrito ali irmãos? quando Jesus, vamos ver o versículo 6, quando Jesus lhes disse, sou eu, o que aconteceu irmãos? recuaram e caíram por terra... Jesus de novo lhes perguntou, A quem vocês estão procurando? <risos> Responderam A Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. E ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o pai me deu? Assim a escolta, o comandante... E os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. A igreja diz amém? Irmão, semana passada o pastor Júnior pregou uma mensagem aqui poderosa, que foi alvo, objeto da nossa eh, consideração. Todos que ouviram, perceberam a grandeza daquela mensagem, especialmente quando ele disse que não há cristianismo sem Cristo. Não há, foi isso, pastor? Não há cristianismo sem Cristo. Ele ainda disse... Vivemos em novidade de vida. Ele disse, vivemos a realidade do reino de Deus. Ele disse ainda, vivemos segundo o Espírito Santo. Copie a sua mensagem pastor. E ele ainda disse, vivemos uma fé viva. Irmãos, cada tema desse é um veio poderoso para a gente explorar. E, pastor, a sua mensagem me fez pensar na nossa reunião que tivemos, deliberativa entre os pastores, quando pensamos no tema do acampatos. Qual foi o tema do acampatos? Quem é Jesus? Eu falei baixinho, porque vocês falaram baixinho também, né? Qual é o tema, irmãos? Quem é Jesus? Uma pergunta que está sem resposta na vida de muita gente. Sabia? Muita gente que diz conhecê-lo. E eu fiquei assim, preocupadíssimo com isso, porque estou ainda. Porque o que vemos, irmãos, é um distanciamento muito grande daquilo que é o projeto de Deus para uma vida com Deus. Uma vida com Deus precisa ser centrada no Filho de Deus, Jesus, amém irmãos? Então precisamos conhecê-lo, Adriana, quando você fala aqui, que você batizou em 2007, preste atenção, hein foi eu que te batizei, não foi? 2007, estamos percorrendo um caminho por conhecê-lo mais e melhor, amém irmãos? Então não se acomode, meu irmão, não fica acomodado, porque Deus tem profundo prazer em se revelar, pois ele é o Deus da revelação. Amém, igreja. Ele é o Deus da revelação. Em Cristo nós temos a chance de conhecer ainda mais o coração de Deus, os eternos propósitos de Deus, vivermos uma vida em comunhão com Deus, caminharmos junto estreitamente à vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é assim, que a gente se preocupa. Ah, qual a vontade de Deus para a minha família? Ótimo, irmãos, Deus tem uma vontade para a sua família. Mas e o meu filho, pastor? Como é que vai ser o meu filho? Ótimo, o seu filho é abençoado já, mas nós temos preocupações, como o pastor orou aqui, muitas vezes egoístas. Sua família não é importante não? É, glória a Deus. Mas Deus sabe que a sua família é cuidada por Ele mesmo. Ele tem um cuidado especial. À medida em que você se conecta com a vontade dele para a sua vida e a vontade dEle é que a gente se esvazie para que a gente o conheça ainda mais. Então, irmãos, se eu pudesse mudar esse tema, quem é Jesus, eu mudaria assim, colocaria assim: quem é Jesus para você olhando a perspectiva individual, é lógico que Cristo se manifesta de uma maneira individual ao nosso coração, e a forma como Jesus é visto individualmente, pode ser uma forma completamente diferente de sua intenção de ser revelada, como a Bíblia o apresenta, aí há um choque entre aquilo que eu pensei que Jesus era, e aquilo que realmente Ele é, eu preciso prosseguir conhecendo a Deus. Precisamos conhecer a Cristo em sua dimensão mais profunda, em suas intenções mais profundas, reveladas na sua palavra. E quando eu li esse texto, irmãos, eu pensei, gente, o Senhor aqui me revela, me mostra tantas coisas nesse texto, que eu preciso explicar isso para a igreja, quem eu devo ser diante dele, de quem ele é, do que a Bíblia diz que ele é. E aí, irmãos, é importante: a mais importante decisão que você precisa tomar na vida não é a sua decisão profissional, ah, pastor, está desprezando a profissão? Não. A, a, ma a mais importante decisão na sua vida que você precisa tomar não é com relação a com quem você vai se casar, o casamento não é importante, pastor, é importante. A maior decisão na sua vida é quem é Jesus para mim como Ele se conecta comigo, na intenção mais profunda no meu coração, para que isso gere, gerando conhecimento de Deus, vai produzir arrependimento, e arrependimento vai produzir vida, glória a Deus, amém irmãos? E o que a igreja precisa nesse tempo irmãos, em que a chapa já está quente, foi isso que eu aprendi hoje de manhã, quem estava aqui de manhã? O pastor, o pastor José disse, a chapa já está quente, está quente ou não está irmãos? Está. Nesse tempo em que a chapa já está quente, eu não sei quantos graus não, mas vocês vão me dizer aí quantos graus. Eu preciso revelar ao mundo o amor e a graça de Deus. Amém, irmãos? Você vai ser completo quando você conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque quando você conhece Jesus, você se esvazia de si mesmo e você entrega. E aí, quando você entrega, o feedback que você tem é profundo, irmãos, porque dar é melhor do que receber. Entregar a sua vida, dedicar a sua vida, consagrar os seus dons, para que você não incorra em nenhuma traição ao Filho de Deus. Olha isso, irmãos o Judas conhecia o lugar, o Judas tinha um conluio com a galera que queria prender Jesus, que eram os oficiais lá, não eram nem os oficiais romanos, eram os oficiais ligados a, aos judeus, eram pessoas que prendiam, matavam e arrebentavam. Jesus foi tratado como um Bandido. Jesus foi tratado como alguém que merecia a morte naquele lugar pelo seu próprio discípulo. Conheceu, viu, sondou, viu milagres, viu tantas coisas mas não se integrou ao projeto de Deus. Percebeu, irmãos? Viu, conheceu, ficou sabendo, testemunhou, mas na hora do flagrante, foi flagrado na sua má intenção. De repente, você já tem tudo isso, sua profissão. De repente, você já tem uma boa família. De repente, você já tem uma, um bom carro. De repente, você já tem uma casa. De repente, você já tem aquilo que você sempre correu atrás e sonhou. De repente, você já conquistou muitos méritos profissionais, mas você não conhece Jesus. O que vai ser da sua vida, meu irmão? O que vai ser da sua vida, meu querido, sem Jesus? O que, é que vai ser da sua eternidade sem Cristo? O que, é que vai ser da sua família se ela não receber diretamente a influência do Evangelho através de você? Meu irmão, meus irmãos, esse texto em análise é um texto que apresenta quem é Jesus de uma forma muito tensa, porque apresenta uma realidade difícil, complexa na, na trajetória de Jesus. Tem um teólogo chamado Matthew Harry, ele nasceu em 1662, e na época em que ele nasceu, irmãos, ele era, um, é, ele era da Igreja Anglicana, na Inglaterra. Naquela época, a Igreja Anglicana perseguiu mais de 2 mil pastores, porque esses pastores não se conectaram aos projetos políticos de interesse da Igreja Anglicana. Então, Matthew Harry cresceu nesse contexto também se tornou um, um ministro anglicano e ele se tornou um dos não conformistas, isso não foi é, especialmente um movimento de reforma protestante entre os anglicanos, mas foi uma espécie de revolução contra os ditames e as ordens que a coroa inglesa queria atribuir à igreja, cerceando os limites da igreja através dos seus interesses políticos os pastores não conformistas, pularam fora desse esquema, porque perceberam que tinha um esquema errado que não era de acordo com a vontade de Deus nós irmãos precisamos tomar posturas cada dia mais seguras a respeito da vontade de Deus ainda que isso custe o que custar amém irmãos? Matthew Harry foi um desses teólogos, um desses homens, você pode procurar na internet, você vai achar todos os comentários deles, numa, numa clareza incrível, teológica, numa fundamentação de Deus para a vida da igreja, porque ele foi um daqueles que não aceitou é, especificamente o controle, o enriquecimento, porque Cristo na verdade nos chamou para a liberdade, amém irmãos? e toda vez que a gente vai querer misturar o Evangelho com outros interesses, como diz a galera aí, vai dar ruim, não vai ficar bom, não vai dar certo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém irmãos, esse é o Evangelho de Cristo, e parece que Judas se armou num esquema, entendeu que ele no esquema montado, teria êxito mas só que ele não contava com o conhecimento de Deus. O texto diz que Jesus sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Olha a consciência irmãos, olha a consciência de Cristo como Deus, conhecedor de todas as coisas, e esse é o primeiro ponto, o nosso Deus conhece todas as coisas, se você quer conhecer quem é Jesus, você precisa, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, se você quer realmente se conectar a Ele, se você quer se conectar à vontade de Deus, você precisa conhecer a Cristo, pois conhecendo a Cristo, Cristo revela os seus segredos mais profundos. Mundos para os seus, não é isso, irmãos? O princípio da nossa, do nosso desenvolvimento espiritual é a nossa conexão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, o próprio mestre Harry, comentando sobre esse texto, eu consultei o um comentário para saber o que, que ele falou desse texto. Ele disse que <risos> caifás, tanto Caifás como Anás se interessavam mais por suas ambições políticas que por sua responsabilidade de guiar o povo para Deus, isso acontece com a gente também, meu querido, você se preocupa demais com a sua profissão, você se preocupa demais com coisas que são garantidas pelo próprio Deus, ah pastor, isso não quer dizer que você não possa se desenvolver profissionalmente, mas entenda que o maior valor da sua vida, não é o que você extrai da sua profissão, o maior valor da sua vida é Jesus Cristo, Filho de Deus… Porque você pode ter tudo isso e continuar vazio. Porque você pode ter tudo e nada ter. E quando você decide, como a Adriana falou aqui, pegar carona é o seu sermão, Adriana. Porque quando você decide se esvaziar, você passa a conhecer o poder do conhecimento de Deus, Por quê? porque Jesus conhece todas as coisas amém irmãos? você pode falar, ele conhece todas as coisas você pode falar isso em voz alta ele conhece, mais uma vez irmãos ele conhece todas as coisas e sabe que ali foi o momento da revelação da graça também? naquele momento foi a revelação da graça porque o segundo ponto é o seguinte Jesus falou assim, vem cá, vocês vão me prender, beleza. Eu já estou sabendo tudo o que vai acontecer comigo, porque o pai está comigo. Os caras estão achando que estão com tudo, não estão com nada. Né? Quem é que vocês estão procurando? Jesus, pá, cai todo mundo no chão. Foi ou não foi, irmãos? Cai todo mundo no chão. Você que veio aqui procurando quem é Jesus, a gente não vai fazer esse negócio de cair no chão aqui não, tá, irmãos? Isso aí é outra coisa. Esse negócio não tem que não. Mas eu quero falar para você. Quem é Jesus? Ele tem todo o poder. Ele conhece todas as coisas. Não só a respeito de si mesmo, mas a respeito de mim. Mas ele também tem poder sobre os seus inimigos amém irmãos? sabe o que esse texto representa irmãos? o poderio de Deus quando você está na presença dele ele nos defende, defende ou não irmãos? quando você está na presença de Deus quando você está caminhando direitinho na igreja em oração, jejum autoridade, dando seu, sua oferta missionária, participando da igreja, entregando Entregando sua vida para servi-lo, você começa a perceber que Deus usa você. Você começa a perceber que Deus, você fala uma coisa, pessoa, nossa, né? Porque quem está com o Senhor tem poder do Espírito Santo através das suas palavras. Porque quem convence é o que, irmãos? É o Espírito Santo de Deus mas se você não conhece Jesus, meu irmão, você fica vendido, porque ninguém vai querer te ouvir, vai fazer força para os caras te ouvir e não vai ser ouvido, não tem garantia, precisamos de Jesus para destruir todos os inimigos de Deus, amém irmãos? Creia, ele tem todo o poder, mas sabe por que é a graça que está sendo manifesta aqui, irmãos? Porque Jesus está dando mais uma oportunidade para os caras. Vocês estão procurando quem? Jesus. Tá, beleza. Quem que vocês estão procurando mesmo? Jesus o Nazareno. Bem específico. Opa, sou eu. Perguntou duas vezes. Sabe o que, é que significa, irmãos? Estou dando uma oportunidade para você. Para você não titubear. Mas o mal, irmãos, ali teve que prevalecer, porque Cristo sabia, que através daquele mal, Ele iria para a cruz, para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos dar a vida eterna com Deus, para nos libertar do cativeiro, amém irmãos? Jesus não foi pego de surpresa na emboscada, Jesus oferece mais uma oportunidade, o nome de Jesus ao ser mencionado causou a queda dos malfeitores contra a vontade de Deus, uma prova singular e poderosa do, do, da grandeza do Senhor, mas quem é Jesus? Eu quero dizer aqui com todas as letras, que todas as forças do príncipe desse mundo, Todas as forças do diabo, todas as forças dos anjos e seus demônios, tiveram que se recuar e se prostrar diante daquele que recebeu toda a autoridade do Pai, conforme o texto de João capítulo 17, versículo 2. Jesus anteriormente, na sua oração sacerdotal, fala ao Pai, ora ao Pai, Senhor, Vai, está chegando a minha hora, eu intercedo não só por mim, mas por ele, eu intercedo por estes que tu me destes, para que a tua palavra esteja nele, neles, e eles tenham autoridade diante do mundo, meu querido, você recebeu a autoridade de Jesus Cristo, filho de Deus, nós não podemos usurpar dessa autoridade, nós não podemos usar essa autoridade de maneira é, inconveniente. Nós precisamos de equilíbrio de Deus para, em todo momento, entender que Ele vai à frente de nós. Você, quero falar com você, que está aí no seu dia a dia, desesperado, porque está achando que, que as coisas vão dar errada... Hoje o pastor falou isso, né? o cara acha que vai dar tudo errado, e tal, é, fica uma, é, irmãos, é, é o seguinte, às vezes você pensa que está tudo destruído, mas creia que a palavra de Deus há de prevalecer na sua boca, diante dos seus inimigos, que são os inimigos de Deus na verdade, Jesus estava se oferecendo, tranquilamente, pois ele estava acima daquela situação. Tanto sim que ao perceber a violência, Jesus podia falar que vamos quebrar o pau em cima deles? Vamos embora, todo mundo. Né? Vamos, vamos terminar com eles. Mas Jesus não fez isso. Por que, que ele não fez? Porque a linguagem do cristão é a linguagem do amor. Às vezes você está numa situação em que você podia destruir alguém, você podia acabar com alguém, não é? De repente você está numa posição em que você tinha a oportunidade de você querer se dar bem, prevalecer numa situação, mas você não faz isso, porque a vingança pertence ao nosso Deus. Não abuse da sua posição, dê lugar para Deus, dê lugar para Deus para a ação maravilhosa do Espírito Santo creia que todos os inimigos vão bater em retirada Jesus deixou claro quem realmente governa o meu Deus está no governo o nosso Deus governa todas as coisas amém irmãos? Ele governa, Ele governa a minha vida de novo Jesus lhe perguntou volta aí Gabriel versículo 7 quero que vocês leiam comigo Não é? isso aqui é importantíssimo Versículo 7. Vocês podem ler comigo? Jesus. O 8, Gabriel. Já lhes falei que sou eu. Se a mim... Estão procurando olha o detalhe do texto, estão procurando, então a conversa é comigo, vocês querem conversar comigo, vocês vieram com lanternas, varapaus, para me arrebentar, beleza, ótimo, eu estou aqui, mas não mexe com eles não, olha o sentido disso, olha o sentido espiritual profundo disso para a nossa vida, Jesus cuida dos seus Se tem algo que Jesus se importa É com a sua vida Ninguém se importa Com a sua vida Tão grandemente Como Jesus Olha isso, irmãos Olha isso O que, que Jesus estava falando aqui Jesus entra de peito aberto Pode Pode me prender Pode me prender Mas não toca dos meus. Irmãos, olha que mensagem, olha que sentido. Jesus Cristo deveria ser preso, torturado, crucificado. Para que os meus pecados, os seus pecados pudessem ser apagados. É isso mesmo. Mas não mexam com os meus discípulos, sabe irmãos? Agora, Jesus Cristo pensava em você, nesse ponto da história, sabia irmãos? Não é nenhum exagero dizer isso. E sabe, enquanto eu estava fazendo essa reflexão, o pastor Najmo, pai, e os demais membros antigos aqui da igreja, sabe o que eu pensei? Naquilo que Jesus estava antevendo, agora olhando muito particularmente a nossa igreja, Jesus estava antevendo o seguinte, o irmão Naim que ia se converter, o irmão Nasmo que ia se converter, os pioneiros dessa igreja que iam se converter, o Espírito Santo que ia tocar numa uma série de pessoas que lá nos, no início, né, a Dona Rosilda, enfim, a, a, a Cremilda, outros irmãos, que são os irmãos fundadores da igreja, para que o Evangelho chegasse até nós, amém irmãos? Então o Senhor olhava numa dimensão espetacular, essas pessoas não são especiais por isso não, simplesmente elas foram alcançadas pela graça, assim como eu fui alcançado pela graça, e a minha filha recebeu a Cristo, e o meu neto vai receber a Cristo. Porque, onde a bênção de Deus está irmãos, há um efeito multiplicador. Não toquem nos meus discípulos, se tocar neles, eu sei que vocês vão matar mesmo, vocês vão arrebentar com eles em mil pedaços, mas não toca neles não. Porque a missão deles vai ser falar do meu amor. Sai com é a nossa missão, irmãos. Falar do amor de Deus. Sai com é a sua missão, meu querido. Falar em todo o tempo. Deus alcançou você pela graça. Sim ou não, irmãos? Não abuse da graça de Deus, meu irmão. Não saia da presença de Deus. Entenda qual é o seu papel. Jesus entendeu o papel dos discípulos. Jesus já sabe qual é o seu papel. Só que você não sabe. Só que você se esquece. Só que você às vezes negligencia. Se distancia desse processo. Que é o processo de conhecer a Adriana. Conhecer a Deus. E fazer, não é Cíntia? A sua vontade. terceiro lugar, para concluir irmãos, Jesus naquele momento a rigor, pensando na proteção dos seus discípulos posso afirmar com todas as letras com a grande certeza da minha alma ele realmente pensava em nós porque Jesus queria proteger os seus discípulos da prisão Agora, irmãos, o Dr. John Macato, a respeito desse texto, uma outra obra que eu consultei, a respeito dessa passagem, ele diz o seguinte, o Senhor é o bom pastor, porque Ele protege as suas ovelhas. Ele não é como o um mercenário que fugiu quando viu o lobo se aproximando. Jesus manteve os seus discípulos de serem presos para cumprir com a palavra que ele falou, dos que me deste, não perdi nenhum sequer. Cada um dos discípulos, era uma dádiva, o Dr. João MacArthur diz isso, cada um dos discípulos, era um dom do pai ao filho, e ele já havia dito, Gabriel, coloca aí, para a gente encerrar, João capítulo 6, verso verso 37, ao verso 40 olha isso Jesus já havia falado em João capítulo 6 você vai ler comigo todo aquele que o Pai me dá desci do céu a minha própria vontade daquele que me enviou e a vontade é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu Pai, é que todo que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, eu estou esperando por esse dia irmãos mas eu tenho muita coisa para fazer aqui enquanto tiver saúde mas eu queria ver se realmente você nessa noite quer tomar uma decisão ao lado de Jesus Jesus Cristo não perdeu nenhum grupo de louvor vou chegar aqui eu quero falar com você que está decepcionado com tanto de evangélico que diz conhecer Jesus, mas não conhece Jesus. Eu quero falar contigo, que está chocado por uma série de bizarrices que tem acontecido no nosso meio. É assim, porque a chapa está esquentando mesmo. É isso, não é, irmãos? Eu quero falar com você, que está dando um monte de desculpa, para não tomar uma posição ao lado de Jesus. Fica enrolando, 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 enrolando Não toma decisão não, não se batiza Não assume a sua fé publicamente Não tem coragem De assumir uma postura cristã Tem tudo, mas não tem nada Porque não conhece Jesus Ou então acha que conhece e não conhece Auto-engano fica, assim, fica enrolando Sabe negócio que cozinha não, e não fica cozido Negócio que não, não sai do lugar você não está aqui, eu vou usar a palavra do meu amigo, pastor Fernando, você não está aqui a passeio, Deus trouxe você aqui, porque você precisa conhecer Jesus, Ele é o Filho de Deus, não se deixe surpreender por aqueles que dizem que conhecem a Cristo, mas não vivem como discípulos, não se deixe levar pelo mau testemunho daqueles que dizem ser crentes, mas não vivem como os escolhidos de Deus não se deixe levar pelos que dizem estar nas mãos de Deus mas não agem de acordo com a vontade de Deus Jesus não se surpreendeu pego na emboscada ele já sabia o que ia acontecer e Jesus deixou claro quem realmente governa e Jesus ao defender os discípulos pensava em você eu quero falar com você, feche seus olhos que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, Filho de Deus, e deixar o seu coração ser tomado pela graça salvadora de Jesus Cristo. A graça salvadora chega ao seu coração. Quando você se arrepende dos seus pecados, Senhor, eu vivi uma vida egoísta, vivi uma vida só pensando na minha vontade. Tudo que eu faço eu penso, eu sou totalmente centrado em mim. Pastor, estou ficando uma pessoa irritante, irritável, porque eu só penso em mim. Você não pensa em ninguém. Você não faz nada para ninguém. Você fica dando esmola para Deus. Deus não quer a sua esmola, não. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida, Deus quer usar você, Deus quer usar você, mas você precisa conhecer Jesus e entregar a sua vida a Jesus.